0: 我觉 得， 其实我对杭州的所谓限制养犬的条 例， 我是非常认真的去看的啊。但是看完之后 呢， 我觉得蛮奇怪的地方。首 先， 我觉得这份所谓的限制养犬条 例， 它非常缺乏专业性啊。因为无论是在允许养殖的品种里边和禁止养殖的这个品种里 边， 居然都没有。金毛猎犬和拉布拉多猎犬这两种犬，而这两种犬呢，是目前我所知道的，在普通的居民家中饲养的非常多的、非常常见的两个犬种。但是呢，既没有禁养，也没有允许养、啊，我不知道这是为什么。另外呢，非常重要的一点就是在分类方面，类似于像禁养的那些品种当中，啊、呃，像。像凯蒂兰庚啊、贝林顿庚啊之类，呃，体型较小的庚类犬，不知道出于什么样的原因也在禁养之列。呃，另外呢，就是当然是完全是一个笑话的所谓中华田园犬，制定条例的人居然把中华田园犬作为一种。犬类的品种列入禁养的犬种之中，很显然，这个条文的起草者和审阅者，他们根本没搞清楚什么是中华田园犬。中华田园犬其实是，呃，国内的一些爱犬人士给所谓的这个杂交犬，也就是我们平时有的时候说的这种啊土狗所起的一种，呃、啊、比较好听的昵称，也就是我们通常所说的一种杂交犬。但是中华田园犬显然是在品种上是不能作为一种单独的独立的品种列入到呃允许养殖或者是禁止养殖的这个啊、呃、犬类品种当中的，这是一种基本的常识问题。犯了这样错误的呃常识问题的呃限制养犬条例，确实让人觉得它的专业性是非常之差的。我不知道在制定这样的这个限制养犬条例之前，条文的制定者和审阅。或者他们有没有去研究一下犬类，或者至少去听一听犬类专家的意见？还有一个方 面， 当然让人感觉非常的奇 怪， 就是大概一周多 前， 刚刚出了杭州一个渣 男， 呃， 因为不拴自己家的狗引起纠 纷， 并且去攻击殴打那个保护孩子的女士的这件事情。当 然， 这是在杭州发生的。其实这件事 情， 几乎所有的网友也 好， 呃， 知情人士也 好， 一致认为这 是， 呃， 这是这个男人的这个。个人的这个行为，这件事情本身其实不会对杭州这座城市带来什么负面的影响，但是非常奇怪的是，仅仅过了大概十天不到两周的时间，杭州马上就出现了史上最严的所谓限制养犬条例，就让人。很自然地把这两件事联系在了一起，所以最新出的这一套这个杭州的限制养犬条例，很显然是一个急救章，呃，没有经过非常严谨的、呃、事先的这个征询意见、规划，急急忙忙似乎是为了挽回呃那个渣男打人事件对杭州所造成的这个影响而推出的一个、呃，绝对称不上专业，也不够理性和完善的这样的一个所谓的养犬条例。当 然， 所谓的只允许晚上十九点到早上七点这个时 段， 来这个遛 犬， 这更加让人觉 得， 尤其是让那些呃爱犬人士觉得无法接受。难道从此之后，在杭州的土地上就没有办法出现一家人大人和孩子带着自己的爱犬在阳光下嬉戏的这种美好的画面了吗？这让人反而对杭州这座城市产生了相当的疏离感。很重要的是，这个养犬条例出台的一个。基本的立场，它是为了把养犬人和不养犬的人完全的隔离开来，这是从这条呃这份条例制定之初就确定的一个立场。但是这个立场是非常值得质疑的。一个好的养犬条例当然是要限制养犬人在社会上的行为，需要来控制他们。这一点呢，我想，呃，我们已经达成了共识，那就是所有狗的问题其实都是人的问题，但是在制定养犬条例的这个出发点这一点上，你不能人为的去把人，呃，爱犬人士和不爱犬的人士完全的隔离开来，而是需要是制定一种可行的法规，这个让这两部分的市民都可以相安无事的正常的来生活。这是非常重要的一个出发点，而事实上，我觉得这一点并不是非常的难。无论你是呃增加养犬的成本也好，还是这个更加严厉的来对养犬人的社会行为进行一些控制也好，这个其实都没有问题。但是你的出发点首先要正确。如果你的制定这个法规的出发点首先是存疑的，那么很难很难让人相信他的这份法规是可以让两部分人都接受的，是公平的。总体上，反正我觉得，啊、呃，这里边问题还有很多，确实是值得深入的讨论。我个人是非常赞成制定嗯比较好的呃有可操作性的、为大部分人所可以接受的呃这个养犬管理条例的，因为这确实是对于大部分人都有好处。而我们现在在呃很多的城市里呢，确实养犬确实是存在呃一定的这个问题，确实是需需要去对养养犬人进行一些规范，但是呢，我觉得其实我们是可以找到一条比较好的呃路径，找到比较好的办法。比如说，在我住的这个上海的徐汇滨江的西岸附近，每周日都会有特定的区域画出来给。这个养犬人和他们的爱犬在草地上共同享受阳光，共同享受草地，共同享受户外的这种嬉戏，这就让人觉得非常的舒服。同时呢，在这个区域呢，也对养犬人有非常呃严格的这个要求。我觉得这其实是完全可以做到的。呃，其实，在国外，呃，成熟的养犬条例有很多，完全可以借鉴。而杭州的这份最新的所谓的限制养犬条例，我认为是不及格的。